0: 呦呦呦，欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我将和我们的电台联合创始人小雨，也是我们硅谷的程序员，我们俩一起来回顾一下我们在年初的时候横穿整个美国大陆的故事，就是我们从硅谷一路开到了纽约，用时一个月时间。来，可能有些新的朋友还是不认识小雨。我们先先做个简单的自我介绍吧
1: 。哈喽，大家好，我是小雨，我是刀哥的本科同学，也是刀哥的本科室友。然后我们现在都在同一家公司工作，他在纽约，我在硅谷。然后在年初，刀哥从纽约飞到湾区来找我，于是我们，哎，其实是被我怂恿过来的，对吧？啊<笑>，可以这么说。然后我们是从湾区一路。沿着美墨边境一直开到纽约，对吧？给大家一个概念啊，就是如果大家手头有一个世界地图，你们可以找到美国，然后你们看到美国和墨西哥有一条长长的边界线。基本上我和刀哥就是沿着那条长长边界线，南北战争时候南方州，我们是在这次旅行中全部都穿过了，然后最后到达东部海岸之后就一路北上，然后一一直开到纽约，也就是刀哥的家、嗯。对，我们是一共
0: 跨了十六个州。横穿了美国大陆的四个时区，嗯，总共有大概开了五千迈的样子
1: 。对对对对对
0: 。然后肯定有朋友会问，为什么我们不选择经典的六十六号公路，就是从洛杉矶一直开到芝加哥？就是因为我们年初是冬天嘛，所以说我们就决定还是走南边会比较温暖一点，也不需要太考虑下雪天之类的极端天气情况。所以说我们基本上全程走的是十号公路。
1: 然、哦、后是这样的，我其实现在才知道这个原因，<笑>因为因为小雨是一个非常懒的人，所以基本上整个整趟行程都是靠刀哥一个人在靠 co- 在 cover 这个行程的计划，嗯嗯，然后当时我就特别的懒散，对，然后就没有没有去详细把这个路线定出来，因为当时我的计划就是，反正就一路往东开，然后在哪儿停。觉得好玩了就多待会儿，也不在乎具体要走什么路线。嗯、但是刀哥比较贴心嘛，嗯、然后做事比较周到、嗯，就提前基本上把我们这一个月每天要在哪个地方停、停多久都给列出来了、
0: 嗯。然后你
1: 现在这么一说，我才知道你是想走比较温暖的地方
0: 。对对因为对于你的普通 SUV 应该应对不了下雪天气，更别说结冰的路况所以说，我觉得走南边可能是相对比较安全。对，而且相对来说，我们的可能路上的朋友也基本上靠近南边比较多一点，就在凤凰城和新奥尔良。所以说这也是对对对对路线规划的原因之一
1: 对对对对对。嗯，对对对，要不要把我们的路线给念一遍？可以啊。呃，我们是从。湾区嘛，嗯，硅谷出发，然后一路先先开到了洛杉矶，然后我们从洛杉矶往东又开到了凤凰城、白沙公园，对吧？在新墨西哥州，然后就进入了德州，然后在德州我们待了圣安东尼奥和休斯顿，然后就到了路易斯安那州的新奥尔良，然后在亚特兰大，在 Georgia 住了一个星期，途经弗吉尼亚州的 Richmond， 到了华盛顿。过深圳、DC， 嗯、呃，然后经过美国首都之后，我们就花了两天时间吧，在费城待了一天，然后就直接到了纽约了。一月十号到二月九号，一共用了三十一天的时间。哦，这样想起来确实还挺久的。对，对，呵呵对不如我们先说一说，就是我们为什么出发吧。呃，刀哥是被我骗上这趟旅程的。一开始我只是觉得一个人吃不消，所以一定要找一个人陪我。来 road trip， 然后刀哥就被我一番说服，我们就一起踏上了旅程。其实一开始想法很简单，因为我觉得这是一个我们人生中很难得的机会，能够长时间的不用去公司上班，能够控制自己的自由，选择自己的地理位置。然后我觉得应该好好利用这个机会。然后我觉得疫情。这个机会，它虽然是一个不好的事情，一个危机，但是我觉得我们应该好好利用它带给我们的自由度去做一些事情。然后我我觉得我本身是一个很爱冒险的人，然后我是有想去更大的世界看看的一个冲动。然后再讲，再加上考虑到美国很多很多州，其实我们并不会为了特意的旅游而去探索。那比如说密西西比州啊，或者说阿拉巴马州这种。对对对，就这种它的知名度特别低的一些州，如果不是因为我没有这次 road trip， 我很难就有机会去经过这些其实占美国本土绝大部分的一些 middle of nowhere， 就是那些中部都无人问津那一些城市和州。嗯、呃，我觉得希望能够看到除了美国那些典型的大城市以外的绝大部分的美国领土上，大家生活状况，然后大家整个。精神面貌啊，还有整体美国的一个大概的样子吧。对我觉得是一个很有趣的经验了、啊，嗯，而且本身也是一个人生的一个很不错、嗯嗯、值得夸耀的一个经历。对，种种种,<笑>种种种种种冲动会让我觉得应该好好珍惜这次机会去做一些事情。于是我就拉上了刀哥，因为我知道刀哥也是一个、嗯。嗯非常有冒险精 神， 嗯， 会对(笑)这些各种我们没有探索过的地方有兴趣的 人， 所以刀哥是这次旅行中非常完美的一个搭档。对， 大大大概就是这么一个初心吧。你你有什
0: 么要补充的 吗？ 对，我觉得的确，我就只能做做补充的工作。我我想讲的也大部分都被你讲完了，那<笑><笑>毕竟是我搭上你的嘛，<笑>对吧？对对，然后就是小雨的想法，我很大部分上都是赞同的，所以说这也是我们一拍即合的原因之一。嗯、然后，对我觉得讲讲。对，这里可以先补充个小知识，就是大家可能也知道，美国因为疫情，很多公司都让自己的员工都在家办公，包括硅谷的大部分 IT 公司，就像也包括我们的公司，所以说我们是有这个就自由度，可以安排我们自己的时间和上班地点的，所以这也是我们为什么能成型的原因之一。然后小雨刚才提到很多，然后我自己的还有一点原因，也是觉得。然后去过很多国家，但是其实美国本土倒是没有怎么玩过。然后我横穿美国大陆也一直是我的梦想之一吧。呀、yeah. ，对，所以说我们不如先说一说我们做了就是做了哪些准备工作吧。就包括我们刚才提的，就是我们做的那个行程规划，就是我们大概哪一周哪一天大概在哪个城市度过，然后大概这个路线怎么走。除了这些之外，对吧？我们还做了哪些
1: 准备工作？我觉得刀哥做的准备工作比我多哎，因为我其实是在出发大概前一天才开始思考，我出去这一个月要带哪些东西的，因为毕竟我有辆车嘛，然后我我是用我自己的车完成这趟旅程，所以我觉得我我对能带多少东西其实心里也更有个数。其实对我
0: 而言不是什么太大的困难了，就是小雨其实提到的更多是行李部分。但行李部分其实一我本身就不习惯带很多东西，所以我就基本上就带了一些最基本的东西，换洗的衣服啊、电脑、啊、手机、充电器啊这种出门旅行最常见的东西。然后可能你说包括一些长期旅行需要带的一些东西，比如说什么舒服的拖鞋，然后洗漱用品之类的。但其实这些都不是什么大问题，因为我们在一路上我们缺啥反正就买啥就行了。所以我觉得行李方面倒不是有太大的顾虑。我觉得可能我需要提到，就是你做了一些准备吧，就比如说是，就是出发前我们就整完完整的检查了一下汽车的一个状态，然后换了机油之类的这些，保证我们最主要的工具就是这辆车在出发前没有什么太大问题
1: 。对对对，该好像刀哥提醒了我一点，就是。我们好像一直没有提到说，我们这趟旅程并不是说请假出去玩。其实我们基本一天假都没请，对吧？我们是和老板已经说好了，嗯、然后我们其实是在途中一直都是，就是我们一直都在酒店里面工作。我们也并不是说，呃，请了一个月的假，然后专门去做这件事情。其实并没有，嗯、我们只是用我们工作之外的时间，然后用来开车探索一些新的地方。然 后， 所以我们准备工作很大一部 分， 呃， 是首先我要保证我的我们我们住的大部分地方网络是稳定 的， 就是我们能够开会工 作， 对 吧？ 对， 我觉得其实你提到我们准备工作
0: 中跟我们老板沟通这点其实也蛮重要 的， 就是如果大家有时间就安利 灿， 那你其实都可以请一个月的假期去做这个事情。但是我们是选择边在路上工作边去。完成这个旅行，所以说你跟前期跟老板的沟通，让他同意你去这么做，其实也是一个怎么说，就是必须要做的一个准备工作之一吧。但是也是因为疫情期间，大家在家里工作了太久，所以说我们老板们都还算比较支持我们去做这样的事情，因为一方面我们可以放松身心，对，这样其实就可以保证我们的工作效率
1: 。对，所以那为什么我们不请一个月假去做这个事情呢？啊、uh, 哈！要是请一个月假做这个事情，那我们就不
0: 需要选在新冠这个时候了。我们可以选在任何时候，对吧？甚至可以选择一个温暖的夏天，走走我们自己想去的地方，然后我们还能做更多有意思的事情
1: 。对，如果请一个月假，感觉应该是可以更好的利用，对吧？<笑>就没有必要去去那么多。其实后来发现，其实真的没有太大必要去的一些地方。嗯， 对 啊， 而且你要
0: 是给我一个月时 间， 我绝绝对出国 了， 不会留在美国的。你说的有道理。对我而 言， 其实因为我之前在欧洲待过一段时 间， 我觉得其实欧洲会值得我花一个十月时间好
1: 好的探索。哦， 那不 值， 那我觉得肯定会花更久时间。对， 但是我们毕竟是要背着工作出发 嘛， 所以我觉 得， 嗯， 这一个月行程还是性价比很高 的， 但是也很 累， 就是。对， 是的。
0: 好，那我们讲完了，我们那我们终于出发了。好，我们不如先讲讲，你还记得我们当时刚出发的心情吗？就是分享一下
1: 。呵呵。那时候我记得和最后到纽约的时候区别最大的一个点，就是一开始你还是会很兴奋的去用你买的那个 GoPro 去记录我们。呃，出发的各种瞬间，然后想把它剪成 vlog， 对吧？然后对对、哦，我不知道，我不知道后面你<笑>你那些素材是怎么处理。然后我记得一开始的时候，基本你一天是可以录个一两个小时的素材，对吧？包括我怎么开车，怎么上车，怎么出发踩油门，然后到我们在每个加油站，可能那没有去过的地方，你都会稍微拍一拍，然后说一说。然后包括在车上，在一个很长很长的高速路上一直开的时候，你会。架摄像机，然后对着前面的路，然后再不断的讲解。但这种行为随着我们旅程的行进，就越来越的越变得<笑>越,越,越来越少。对，所以开始肯定还是非常的新奇和激动，是是的，<笑>就会觉得呃可以好好的把这个经历记录下来。对。然后到后面感觉就变得疲惫会更多一点。啊<音>，是的，对你这个点真的抓得非常好了。的确，就是从
0: 我拍视频的数量就能体现出我 exciting， 就是我兴奋的程度的降低。就从一开始拍一两个小时到最后，我都甚至这一天都忘了拍素材。<笑>对，就这么的确就可以反证出一开始出发的时候是有多兴奋。的确，我们可能就出门的一个小时，可能就大部分时间都花在我说：“哎，停，重新来，让我再拍一下这一段，让我们来拍。”拍一个非常酷炫的出发视频呵呵，<笑>是的，但后面就是赶紧走走走走，快，我们赶紧到下一站。这的确是一个非常大的反差。是啊，但是与刚出发相比呢，其实我们就可以先讲讲我们路上遇到的困难和一些危机嘛。就怎么说，我们其实刚出发不到一个星期的时间，就遇到了我们整趟旅行中可以说是最大的危机之一吧，就是我们在
1: 凤凰城的时候，差一点就得了新冠。是这样的，就是我们在凤凰城去见了我一个很好的朋友，呃，他是我高中同学，然后我们见了面之后，我们突然收到了一通电话，电话内容是我的朋友跟我说，刀哥现在很有可能有得新冠的风险，因为和他同屋的另外一个朋友刚刚得到了新冠确诊的消息，嗯、然后就在前一天晚上，刀哥和这个人。进行了彻夜的长谈，嗯，然后我记得那天晚上我接到电话的时候，我们本来是在非常非常开心的看着一档叫做《我们恋爱吧》的综艺，<笑>然后看着看着，哎，这个气氛就变得不那么甜美了，我们一下就全都震惊了，就变得非常严肃。然后我们那时候是在酒店嘛，然后瞬间，呃，我们就觉得这是一件很大的事情。然后我们仔细想一想，就觉得，呃，我们肯定就不能按原计划继续往下开了，因为这样对自己对其他人都不大负责。我们首先要确保自己是新冠阴阴性的状态，我们才能继续往前开，对吧？然后，所以当下决定就是，我们马上就和、嗯、呃刀哥隔离开来，住了不同的房间。嗯。然后大概住了一段时间之后，我们就那段时间我们总共。做三到四次检测了，这样每一两天都会做一次。首先是第二天，我们起了一个大早，五六点就做了一次检测。我记得那天晚上我都没有睡觉，然后所以第二天早晨六七点我们就马上去做检测了。然后在 Phoenix 的一个很小的一个、嗯、呃私营的一个做新冠检测的地方嘛，然后得出检测结果当然是阴性。嗯嗯、但是因为新冠这个东西大家都知道有潜伏期，所以得到阴性只是给我们。打了一个，让我们心里的石头稍微放下一点。那其实并不能保证我们是安全的，所以我们又隔离了一段时间。然后这段时间基本上每两三天都会去测一次。然后直到我们我的那个好朋友、嗯，他本身因为他在学校每天都可以测到阴性，以及他的那位朋友得到 CDC 的消息说啊，你现在安全了，你的新冠现在已经没有什么问题了，可以走了。然后以及我们自己隔离足够长时间。然后我们才离开了凤凰场。总之是一段非常非常惊险的经历。我我记得那天晚上，就是第一天，呃，知道这件事情晚上，我是,是没怎么睡好。我父母不知道道哥怎么样。嗯
0: 、对，对那当然，毕竟相对于你来说，我是更接近他为患者的人。我当时刚听到、啊、这个消息，感觉脑子就炸了，你知道吗？我感觉整个人都开始发烫，嗯、然后心跳开始加速。我觉得我操，我难道也要中招了吧？我们这才刚刚出发，想象我们美好的行程就要开始了，啊啊啊、结果我们就栽在,在我们的第一站嘛。啊！但是反反正我可能我后来还是睡着了，但是我的确也是花了好几个小时，所以我才勉强睡着一会儿吧、嗯。对，但是第二天的确，第二天刚查出来阴性的时候，还是稍微放松了一些，但反正整个事情还是至至少紧张了好几天吧。对。但是就怎么说，幸好最后结果还是 OK 的，就是我们还是算是挺过来了，就是成功的躲过了这次灾难吧。然后那位朋友他也恢复的很好，所以说就整体上来说，他也没有传染什么其他人，可能相对来说他的传染性比较小吧。
1: 就总体上是一个非 常， 现在想起来是一个呃很特别的经历了。
0: 对， 对， 就其实我们在出发前也考虑考虑了这些因素嘛。我们其实有想过 说， 应该尽量避免与人群接触。但我们原来是想 的， 应就是都是同学朋 友， 都是中国 人， 可能相对来说都会比较安全和保 险， 会保护好自 己， 应该相对来说跟他们接触会比较安全。但是就没想 到， 就是真的是人算不如天 算， 就还是出现了我们的。意料之外的事情，因为即使我们在可能湾区或者纽约，也还是偶尔会见自己的朋友的。所以说，我们觉得在凤凰城见一下朋友，应该也是一个合理安全的范围内。但是就没，还是出现这样的事情。但是我觉得也侧面来说，就是攻略旅行嘛，你出发嘛，旅行总是会遇到一些意想不到的事情。你即使准备的再充分，你可能还是会有一些怎么说意想不到的事情。所以我觉得最重要还是。就是应急措施吧，就遇到这样的事情，我们到时候怎么处理？就我觉得，就像小雨说的，我们还算是处理的比较好，最后结局也还不错，于是对成功了避免我们的最大危机
1: 。但总体上，我觉得除了这件事情，我们旅途都还是挺顺利的。尤其是我觉得我的车，就一路下来都没有什么，嗯嗯，没有什么问题、嗯嗯。然后我们一路上也没有遇到一些复杂的、太复杂的车况。我觉得这个是最重要的，就我们整个交通都是很安全的。我觉得这个是 r e a l trip 最重要的事情。然后除了这件事情以外，我们也没有遇到其他人身安全的威胁。所以总体上整个旅途还是很愉快的，我是这么觉得。对啊对，啊
0: ，那么不如再反过来说说一说我们在路上觉得遇到最有意思的事情吧
1: 。很多哎。因为其实我们路上大虽然虽然回想起来，我们路上大部分时间，因为我们没有请假，都是在工作，都在酒店工作。<笑>但是是，毕竟我们是每可能两三天都会换一个不同城市，所以、嗯、还还是真的看到了以前没有见过的美国。嗯，但对但其实我印象最深刻的，倒不是说见到了不同的风景，主要是、嗯、刀哥和他朋友们给了我很多惊喜。因为我的生日是在、嗯、是在刀哥朋友。家度过，然后刀哥给了我一个生日惊喜，就是那天在他朋友家、嗯，我就突然发现熄灯了，然后我就以为是他朋友家坏了，然后加上，<笑>对对对对，然后加上我当我们当时在是在新奥尔良，然后新奥尔良这个地方本身是有很多鬼故事的地方，然后我当时就觉得很慌，<笑>又在一个老房子里，然后我就就颤巍巍的下楼，然后我在。找开关的时候，突然前任和朋友就端着一个生日蛋糕出现了，那时候就一惊，因为我是从来没有过生日习惯的，嗯，然后、嗯、所以那天还是很感动，的。对，然后再加上得到了很多礼物、嗯，然后觉得在这样一个离自己熟悉的地方很遥远的一个呃地方，就觉得特别特别感动。我觉得这个算是我遇遇到最有意思的一个经历了，可能和这个 road trip、嗯。嗯本身关系没有那么大，但是真的非常非常感动。
0: 对嗯，对呵呵，也挺好，对你来说也是特殊的经历嘛，就可以在路上就在公路旅行中能过你的一个生日，对啊。对，可能对我而而言就是最有意思的事情，我觉得你可能也会非常同意的，就是我们在亚特兰大的野生动物园喂长颈鹿、喂羊驼的事情
1: 。我觉得刀哥可能有更多的发言权，<笑>因为那个时候刀哥是在开车，然后他。离那些动物比我要更近，对，所以身上基本上沾了很多口水，嗯、所以到底到底是一种什么感觉？<笑>嗯
0: 、哇，那就是痛并快乐着，就是大家可以想象一下，就是大家把。窗户摇下来，然后你就可以什么小羊、小猪，你很简单，你把东西扔到地上，它们就可以吃了。但是我们喂长颈鹿的时候，嗯、想象一下，你开过去，然后长颈鹿整个头都塞到你驾驶座里，你是从怎样的体验？非常的惊奇，<笑><笑>对啊，然后对,对,对，但是你也能可以感受到它的口水就直接已经滴到你身上了。我当时就是一一边我的的，然后一边就把东西喂到他们的嘴里，嗯，<笑>就也是一件很就是特别的体验吧。
1: 对，尤其是呃，在湾区反正是没有野生动物人可以去的，所以这个对于我来说，感觉是可能好几年才能够有一次的经历。然后我其实还有想到，就是你觉得你有印象深刻的我们经历过的一些自然景点吗？我觉得我们还是去了一些地方
0: 。对，其、就、实、是、我们这一路上就是因为新冠，所以尽量避免人群和市区，我们所以说去了不少的国家公园。我觉得可能印象最深的公国家公园应该就是白沙公园了。就是这个公园，就所有的沙子都是白色的。就我觉得当时在照片上我是有见过的，但是到了这个真实的地方，你还是觉得很震撼。因为一眼望去，好像这个地方是被白雪覆盖，但是仔细一看，就就都是白色的沙子。所以说，我觉得这个还是让我怎么说，感觉到有震撼的一个场景吧。就因为我去过撒哈拉沙漠，其实我看过那种延绵不断的山丘、啊、沙丘的感觉，但把这些全都换成白色，我觉得就是一种怎么说，也不能说到刷新三观那么夸张的程度，但是就觉得我让我就觉得感受到了大自然的鬼斧神工吧
1: 。其实我最印象深刻的不是白沙公园有多么美哦，最印象深刻的是，在我在白沙公园里面逛的时候，刀哥这时候拿出了一个盒子，<笑>盒子里面装满了那种小玻璃瓶。对，女神们就会感觉有点哎，粉红泡泡就出来了。然后刀哥这时候就把很多的小玻璃瓶里面装上了白色的沙子。嗯，我觉得这是一个非常非常好的礼物。对，然后那时候其实我我是被一下震惊到了啊，我觉得啊，刀哥真是一个非常浪漫的人。然后我就马上向他要了几个玻璃瓶，然后回来送给朋友们。嗯
0: 对， 嗯 嗯， (笑) 对， 我也 是， 就像我刚(笑)才提到 的， 就当时第一次去撒哈拉沙漠的时 候， 就无意间想到了这个主 意， 所以说就在之后的经 历， 如果有这种特别的沙 子， 我就都会准备一些小瓶子去装。所以我觉得也是对我就是到了世界各地探访了一个纪念和证据之一吧。对，
1: 这样。然 后， 呃， 说起白沙公 园， 其实那个地方后来回到湾区之后。想一想还是有点后怕的，因为白沙公园其实它在的地方是离一个叫 Air Paso s 的城市特别近，然后那个地方它处在的位置是属于美国墨西哥的边境，嗯、更准确的说是新墨西哥、德州和墨西哥这三个地方的交界之处。嗯，然后大家知道墨西哥那边有很多贩毒啊、一些犯罪啊在边境发生嘛。嗯所以我后来才知道 ，Air p a s s o l 我们住的那个地方是属于美国犯罪率,率非常非常高的一个很危险的城市。嗯。但是我们在 Air p a s s o l 住的那天晚上，竟然就随便找了一个街头的公园，然后在公园里面，大家就直接在路边一起吃塔可。然后后来想起来，觉得还胆子挺大的、嗯。但其实现在会觉得那个公园还蛮安全的，因为就很多警察在那边巡逻，嗯、然后有很多人在那边，很多市民在那边活动。对。然后甚至那边还有一个小的铁牌子，上面有写了一些当初的中国劳工在帮美国人修完铁路之后，最后到埃尔帕索这个地方定居的一个历史。嗯，就让你觉得有一种很奇妙的感觉。对，所以但回想起来还是觉得啊，这个地方可能以后还是尽量不会想再去第二次。
0: <笑>对。但但我不得不说，美墨边界、美国墨西哥边界的塔可是真的好吃，就是那种玉米饼。哦，那不
1: 只是塔可，就<笑>各种墨西哥菜都很。是的，是的
0: 对，对，这也是不得不提的事情、嗯。因为毕竟我觉得一路上我们的确没有吃到什么特别好吃的东西吧。我觉得可能在美墨边界的塔可是算是一种吧。<笑>对对，那就说到这个，你有没有觉得这一路上你觉得最喜欢的食物啊，最喜欢的粥啊，最喜欢的地方,、啊、的地方或者是什么之
1: 类的？你要说美国当地特色的一些东西，其实真的没有，因为大家都知道，知道美国这种美食文化其实非常的贫瘠嘛，嗯、所以你要说去到一个不同的地方吃到一个很不一样的东西，倒很少。因为我们基本上到当地也是主要也是靠快餐和中餐，所以呃，从美食角度来讲乏善可陈，但是你要从经历来讲的话，我觉得我会很喜欢德州。因为我觉得我在德州看到了一个真的很不一样的美国，就是我从离开中国之后很久很久时间听到的第一声鸡叫，就是在德州的某个某个小农村里面听到的。对，就你会发现哦，原来德州真的是农村，然后以及美国的这种大农村，它真的很多地方和中国农村是有相似之处的。然后就我们记不记得我们？在那个地方加油，那个地方我还记得叫什么名字，它叫 ，Dell City， 对吧？对就是就是呃，戴尔电脑的那个 Dell City，、嗯、然后那个小镇，感觉邻里之间互相都认识，因为我们想找一个加油站，然后加油站它有一些小技巧才能够把油加起来，然后那时候我们。不知道怎么加油，然后就随便路边拦了一个大叔，然后大叔就说啊，我来教你怎么弄，你不会弄的话，我直接帮你把加油站老板叫过来，他可能还在睡觉，然后之类的，对，就感觉就美国这种小地方，嗯、呃，至少我们遇到的人都还就挺热情的，然后感觉那种偏僻那种，嗯、呃，可以说是荒凉嘛，就感觉没有什么人烟，整个小镇就看起来比较萧条吧，嗯、然后有一些鸡叫啊，然后。就有一些农作物，然后一些农机、嗯、机车就停在路边，非常非常空旷。对，就这点让我感觉还是看到了一个很不一样的一个一个美国吧。对，是这样。我我会挺喜欢这种感觉。嗯
0: ，而且就那个镇镇真,真的非常小，然后感觉最多可能都不住，没有超过一百户。但这个地方其实还蛮完善的，<笑>加油站，然后学校，还有甚至还有个小机场。然后就真的像你，像小雨刚,刚才提到，人也非常的质朴和朴实，然后整个人邻里关系也很好。我们当时往那方向开的时候，其实，在我们对面方向还站了一个人，他准备拦车。然后当时因为我们实在是没油了，我们没有办法载他。然后想着我们可能加加满了油出来，可能还能会遇到他。但等我们加满油出来之后，就发现他已经不在路边了，所以说就应该就是已经有好心人就是带上了他，呃，前往他下一程了，所以说就觉得
1: 这么一说就感觉这次经历其实算是第二惊险的经历，因为我们那时候油真的只开到就十几迈嘛，十几二十迈，如果我们错过的那一个小镇，那就真的可能。就要抛锚了，就要打 911， 就,就那个还是蛮惊险的。嗯、对对
0: ，这也是哎，就是我们麻痹大意。我们本来是有每天起来都先加油的习惯，但是因为去德州之前，哦、就是整个城市之间的距离都不是特别远，以及我们开的都是那种那种城市之间的道路，所以说总是会有加油站。但是我们那一段是往白沙公园往国家公园的方向走，所以说就是出了城市之后，发现一百迈之内就是大概一百多公。公里之内完全没有一家加油站，所以说我们当我们想加油的时候，就差一点就要空油箱了。对对对对对对对对，这的确也是非常惊险的一次经历。不过你说起来，就是我们说回到我们刚才说最喜欢的地方，对，我觉得这也的确是让我们看到了一个不一样的美国吧。你要说还有另外一点的话，就是我们去路过阿拉巴马、佐治亚以及。就相当于德州也是吧，其实就发现，其实的确在这些南方州，你会看到更多数量的黑人吧，就特别是在一些城市，数量你感觉黑人可能是占据了，呃大多数的人口，你会发现哦，就是在跟其他美国大城市相比，就是以白人人口为主的城市相比，哦，就是感觉的确是一种不一样的体验吧。你不能说孰好孰坏，我只能说是哦，原来南方州真的是，就可能因为一些历史原因，就是黑人数量会比较多，然后整个城市可能就给你带来的感受也是会有一些不同
1: 。对，我记得后半程，尤其是过了休尔良之后，感觉我们经过的城市都笼罩在呃马丁·路德·金这个人的光环之下。<笑>是的，感觉经过每个地方，要不然是他出生的地方，要不然是他工作过的地方，要不然是他当时。呃，去进行人权运动的时候演讲的地方，比较重要的一些地方，对对对对,对,对,对，基本上我们就沿着他那条路在看，然后还学习到挺多就美国人权运动的一些历史，对对对
0: ，我觉得也算是，特别是在现在这个语境下吧，就是在其实亚裔在美国也算是少数主义，就是我们也注意到最近也有一些就是关于仇视亚裔的一些言论和行为，所以说其实。去了解这一些黑人运动的历史，其实也对我们会有一些启发吧。这对于我们生活在美国的华人来说，我觉得就是如何在美国这种地方去争取自己的权利和保护自己的权利，我觉得是一个非常重要的一刻吧，可以这么说。对。好，那么我们这一趴也说完了，我们不如接着再说一说，就是我们整一趟行程下来，就是你觉得总体上符合你的预期吗？
1: 我觉得总体上还是超出我的预期的。说实话、嗯，就我预期中会想到我可能会看到一些不一样的东西，但总体上，呃，我觉得我收获到的东西比我预期的还要多。我会觉得，我预期中可能只是想，呃，了解一些美国跟地广人稀的。一些地方，然后了解到美国一些更城乡偏远的地方长什么样、嗯，然后但是这个过程中，我觉得让我比较惊喜的地方，主要还是和一些新认识的朋友、嗯，然后在一起，然后发生一些故事，然后包括、嗯、然后去、呃、看的一些有意思的东西、嗯，比如说我们刚才提到那个野生动物园，然后我觉得总体上还是，我觉得是大大超出我的预期的，嗯嗯嗯
0: ，对。然后对对于我来说，呃，我觉得基本上符合我的预期吧，就有超出了也有可能稍微差一些的。我觉得其实我本人会更喜欢这种偏人文、社会相关的一些东西，就可能更希望能在各个地方跟当地人有一些更多的交流吧。但是我也知道，就是因为疫情期间，我们还是要尽量避免一些可能跟人、跟其他人的过多的接触。嗯、的确，没有说像可能大家想象中我们会遇到很多有意思的事情，很多。惊险的事情，或者是就是可能各种各样的故事可以听。就整体来说，我们还是非常的怎么说平滑和平稳的。但是就像我们刚才也提到，嗯、小雨也提到，就是我们其实路上还是一些让我们有很多对加深了对美国这个地方的认知吧。就是、说那个德州的小镇，还有这些南方州的黑人的一些故事和现状。以及我们就是去到各个国家公园，对美国自然风光的一个再次理解，或者说大自然鬼斧神工的再次理解，所以我觉得这些都是怎么说，就是又符合预期，又稍微超出一些预期。对，然后是是这样的，所以说有没
1: 有说可以对你来说称得上最大的收获的事情？我觉得最大的收获就是以后我可能进行这种长途的 road trip， 我都会比较有底了，我都。不会太怕了，虽然我一开始也没有怕过，但至少我觉得我现在会更有把握，对更有底气。对，有哪些事情我应该呃更加注意，包括该提到的加油啊这些事情，我我觉得会更会更有底气吧。对我觉得这是最大最大的收获。嗯，然后还有最大的收获就是我是一个横穿过美国的人了，<笑>这本身就是一个非常非常大的收获。的收获
0: 呀是,的是的，是的，嗯，对
1: ，对我来说。就像我刚才来说
0: 就是整一趟其实旅程还比较符合我的预期，也比较顺利，没有说特别多超出预期的地方嘛。就是因为我本身也去过非常多的地方，嗯、然后这趟旅行就是，也就是算是就是看到了一些不同的美国，但是怎么说，没有说啊，就是有很多 blow my mind， 就是让我非常惊喜的地方。但是就怎么说，我觉得是的，可能最大对我来说最大、嗯、是我还是就是肯定了自己的想法吧，就是自己接下来一生就是会还是继续坚定自己去冒险、去探险、去理解这个世界、去看这个世界的心情吧。即使会有一些情况，那你
1: 这个收获很大啊，你这个都已经上升到价值观、啊、人生观的一个影响层次了，我感觉。我感觉对我来说还只是在经验层次，嗯，对，但是这个事这个事情只能
0: 也不能说让我一下从零到一，他也只是说让我可能比如说从零点八到零点九这样子去让我去更肯定自己的这样一个观念嘛、嗯，因为以前也会觉得可能因为一些原因，比如说可能工作上的原因，然后各方面的压力，或者是甚至是新冠疫情的出现，你就可能应该跟大家一样，或者是你就应该停下来，你就应该怎么样？但是你会发现，其实很多事情都不应该成为你。你逐着你出发的理由和借口，所以说，我觉得我以后可能会在进行我下次旅行的时候，我会更加坚定一点吧。就是反正就是有各种各样困难，我们都已经克服过了。我相信我们未来再遇到一些困难，也不会是特别大的问题。对我觉得这种坚定了我这种会继续出发的一种信心吧。我觉得这个可能是我对我来说最大的收获、嗯
1: 。对，就是坚定了你成为一个。呃，浪漫主义者的一个决心，
0: <笑>你也可以可以这么理解吧？<笑>是的、嗯，是的。好，我觉得我们聊挺多内容了，我们不如在最后一个问题跟大家来分享一下，就是你觉得如果有朋友想像我们一样做一次横穿美国本土的旅行的话，你有没有什么实用的 tips， 或者你觉得这趟下来觉得可以跟他们讲的一些小建议
1: ？我觉得其实。如果你已经有了想要去进行这种长途 r e t r i e 的决心的话，其实不需要太多建议，因为我感觉就像我们刚才说的，我们这一趟过程中还挺顺的嘛、嗯，没有遇到太多需要吸取经验的这种东西。如果一定要总结的话，那就是一定要记得每天早晨出发之前检查一下车上的油够不够，<笑>然后一定要。如果你知道新冠是新冠这个期间出游的话，你要特别特别注意和其他人接触。但总体上，我觉得你只要出发，然后你作为一个成年人有对自己负责能力的话，基本上，呃，我觉得不会遇到太大的问题。嗯嗯，对，就是要勇敢的去出发就好了。
0: 对， 然后对我来 说， 我感觉我的理解 是， 就是最关键的一个字是一个 词， 就是沟通理解吧。就是不不但就像我们刚才提到 的， 你出发前你也可能要跟公司的领导沟通 好， 然后你可能也还要跟你的父母沟通 好， 因为像我们就是跟不是跟父母住在一 起， 你可能也要跟他们沟通 好， 让他们知道这件事情。然后包括你在整个旅行中跟你的旅伴们的之间的沟 通， 这个就跟开一家创业公司一 样， 就是。相当于我们整趟旅行中，我们要一起去做一些决策，然后互相迁就。互相去做一些让步，对对对对对对对然后最终达成我们的决定。然后对于我们来说，我们是有个很大的 benefit， 对对对对就是有很大的好处，是我们从本科开始就是同学就是室友，所以说我们对彼此的了解还是比较深的。所以说在整个过程中不会说有太多的不愉快，然后做决策也还是相对比较顺滑的。所以说，如果你可能大家会找一些其他的旅伴或者没有特别熟的朋友，你可能大家也可能还是要需要花一点时间在。这种沟通和理解上下功夫 了， 不然就整趟旅程也不一定说会非常顺利或者是非常愉快。所以 说， 我觉得这点可能是我最想给的忠告吧。对
1: 对对对 对， 其实这个也是旅行本身很重要的一部分 啊， 就是你会更加清 楚， 就是自己与人相处的模 式， 以及看到自己呃是一个什么样的人嘛。嗯 嗯， 我觉得我觉得这个本身也是旅行中很重要的一个部分。是 的， 是 的， 对， 需要大家自己去摸索。嗯， 好的。我觉得挺好的，这期节目也聊了非常多的内容了
0: ，我们不如就到这里吧，嗯、下期节目我们再见啦，
1: 再见，拜拜。Bye bye